0: Pues vamos a iniciar un podcast por demás emotivo, ¿estás de acuerdo? Completamente, fuerte, completamente. muy fuerte,
1: Héctor. Sí, por supuesto que sí, porque vamos a hablar de estas muertes inesperadas del regional mexicano. Ya teníamos la primera parte en donde habíamos hablado de algunos otros intérpretes, pero en esta ocasión toca a personajes que también dejaron una huella dentro del regional y tú conoces a uno y fuiste parte de la vida de uno de ellos. ¿Te
2: parece. Ay, que yo todavía no supero esta muerte. Cada vez que le dices, me estaban empieza en hablar y ya se a... leían los ojos ya, de lágrimas. Oigan, pero pónganos en contexto, Navarro, ya que Blanquita y yo por compromisos laborales no estuvimos. O sea, ya nos dejaron ir la mitad de ya, uno, ¿no? Ya, o sea, la, la, mitad pero, la, la mitad de uno. ¿Fue la mitad
1: de enfrente o la mitad de atrás? Pues fíjate que fue sí, la esto mitad nos de enfrente. Pare, <ríe> ¿no? o sea, fue la mitad de enfrente, Ajá. que esa es la, esa es la, la ruda. Pónganos en contexto
2: para las personas que están viendo esta segunda parte de quién se habló. Mira,
1: nosotros en Corazón Grupero hicimos la historia que debe contarse de estas muertes inesperadas del regional, uh -huh. en donde hablábamos por ejemplo de un Valentín Elizalde de Sergio Vega El Xhaka, de Selena, eh, Selena Quintanilla. Quintanilla os hablábamos de todos estos personajes que sí ten, traían una eh, un paso importante dentro del regional mexicano y de pronto sus vidas pues prácticamente desaparecieron, se extinguieron por alguna situación, ya sea un asesinato, ya sea un accidente etcétera, entonces ahora toca hablar de estos personajes y qué les parece si empezamos con Jenny Rivera, que Jenny Rivera fue una muerte, eh, su pues claro, inesperada, porque la acabábamos de ver en un concierto en Monterrey. No, bueno. Yo estaba escribiéndome
0: la con ella y con Arturo, el día 8, eh, cuando el concierto, eh, primero con ella por la tarde y luego con Arturo, ya durante el concierto, donde Arturo me ponía, eh, la disquera le entregó unos discos de oro Así ahí, es. Eh, Toño Silva, y no recuerdo quién era el otro ejecutivo, creo que fue Víctor González, este y ahí me puso Arturo que por favor le diera retweet al tweet que él había puesto donde le estaban entregando esos discos de oro
2: o sea tú le estás dando yo movimiento a las redes sociales
0: exacto, uh -huh. yo le estaba como eh, haciendo mitote a lo que ellos estaban uh -huh. subiendo, oye
2: pero cabe mencionar algo tú tuviste la invitación para ir en ese concierto y para ir en ese avión Así y es. para regresarte sí, sí. en ese avión y
0: fíjate que eh, lo tengo que decir tal cual, eh, me invita Arturo, obviamente yo creo por petición de Jenny, Ajá. evidentemente y yo realmente le mentí. O sea, no te puedo explicar. porque Mentiste realmente por convivir o qué? No tenía yo un compromiso, pero algo en mi interior... O sea, no sé, le dije a Arturo que no podía por motivos de trabajo y sí hubiera podido ir.
2: Ve, Como fuerte. que algo
0: a mí me Sufínche, dijo, no man. vaya, muy cabrón,
2: ¿eh? O sea, que ahorita no estuviéramos hablando contigo, Blanca no, Martínez. No, hubiera sido parte no. De esa y noticia. yo fui
0: con ella... La vez anterior, dos años antes, ella fue a la Arena Monterrey, me invitó y, y me invitó para que juntas diéramos un donativo que ella hizo al gobierno de mi tierra, ah, de sí, Nuevo sí, León, sí, sí de, de 500 mil pesos, a nombre 100 mil por cada uno de sus hijos, que son cinco, eh, porque había pasado un, un, este, un huracán en, en Monterrey muy fuerte y ella dio esa cantidad. Y por cierto, cabe mencionar que en aquella ocasión fue amenazada.
1: Wow. Ahí
2: fue donde recién la primera amenazilla. Entonces en tú crees que, que fue... el grito que se escuchó en ese momento no, de que ay, no, no, te no, van, a... ¿tú crees sí. que sea
1: real?
0: Pues bueno, ya Rosy me dijo que era real, sí. o sea que no estaba superpuesto. Qué Pero fuerte. te acuerdas,
1: te acuerdas que cuando estuvimos con Rosy en la casa de los Rivera, ella todavía en ese momento decía que ella no quería investigar si ese dichoso grito que se escuchó alguna Pero vez. Pero luego
0: ella misma me dijo que sí, que Emilio Estefan, que es quien sí. tiene cuando le pidieron todo los material, audios, ¿no? Le confirmó que no era una cosa sobrepuesta, que era un audio wow, real. Mira, a mí wow. no me gusta hablar, es una muerte que yo todavía no. Superas. No supero y que me afecta no solo a nivel profesional, sino personal, ustedes lo saben. No me gusta especular en cuanto a que si sí esto, que si sí aquello, porque nada de lo que digamos nos va a devolver a ninguna de las personas que iban en ese avión, número uno. Número dos, eh, sí me molesta mucho y lo digo de frente la gente que dice que está viva, que la cocinera, sí. que el canal de YouTube, por favor tengan respeto por la familia, lamentablemente Jenny Rivera está muerta y se me hace de muy mal gusto que hagan eso en redes sociales claro. porque no piensan en la familia, Rafika, no. no piensan en, en Doña Rosa, no piensan en los hijos. Ay, perdón, pero me... me no, no, mucho.
1: por supuesto, por no, supuesto es, que es sí. Lógico es, que es, es lógico que se encabrone Blanca
2: Martínez, digo, por la convivencia que tuviste en eso, ¿no? Y ahora sí que el hubiera no existe, ¿no? Lo que sí debemos de hablar es precisamente de toda esta historia que Jenny Rivera, a través de su legado musical, porque al principio sí era muy criticada, porque era una mujer súper entonada en los escenarios, cuando el escenario del regional mexicano era posesión al 100% del género masculino, y a ella le valía madre, ella sí con, con siempre, digo, convivió con puro pelado, creció no, entre puro pelado
0: rompió los esquemas uh -huh. eh, en cuanto las gorditas. a es correcto en cuanto a las curvilíneas eran las mujeres en el regional Así y es. ella siendo teniendo un problema serio de sobrepeso Llegó y dijo yo soy sexy, me siento sexy y aquí estoy
1: Empoderó a las gorditas Y empoderó
0: ¿verdad? a las gorditas, ¿cómo de que no? Ahora, yo quisiera la autoestima de esa mujer
1: Ahora, eh, para comentarle un poco al público Que sí, ya se sabe en esta parte de la historia de Jenny Rivera Pero el impacto del por de, qué ella está dentro de esta lista Es porque fue una muerte sumamente inesperada para todo para todo un, un gremio Y que eh, obviamente dolió muchísimo la partida, la partida de Jenny Por la forma sí
0: si me impacta mucho que, que todo, había un itinerario determinado y ella empezó a cambiarlo durante el día, claro desde desde por la tarde, es va. decir, desde que se fue a comer, que no iban a ir a comer y, y ella cambió y se fueron al Rey del Cabrito.
2: Y es que precisamente yo siento, y por lo poco que la conocí, no como tú, pero Jenny siempre fue bien cumplida con su chamba ella tenía el chingado compromiso de estar siendo juez en este reality show uh -huh. de la voz que en ese y momento lo, que lo tenía algo con en la Ajá, lo tenía Televisa precisamente pero también tenía el compromiso de la arena Monterrey no entonces el, el como dices cambiar el itinerario ella quería un lugar solo entonces un lugar para comer rico el rey del cabrito que fue el último lugar donde posó pero todavía tuvo la oportunidad de pararse en unas tiendas de estas eh, nocturnas de 24 el o, por o no Eso a, a tragarse unas más de esas instantáneas, instantáneas no ¿Sí? o sea cómo va cambiando todo el contexto por qué porque ella quería regresar y estar al 100% para quería grabar el reality. Y, y para poder Exactamente. dormir. Más. Según esto que
1: también tenía la invitación para ir a un concierto de la banda MS que también se presentaba en aquella Así ciudad es. de ese día. Mm. Que no fue. Ella no había fue. dicho que sí y a la mera hora dijo, "No, mejor ya no, vámonos de una vez para que pueda llegar a descansar." Así o sea, es. vean nada más cómo de pronto esta serie de circunstancias que uno no entiende cómo cómo es que cómo es que se da y la, la, la forma en la que el destino juega de manera hasta cierto punto muy sucia No, porque y
0: es como cuando dices es que les tocaba porque pues sí. si te acuerdas después del, del concierto hubo Ey. una rueda de prensa y a mí me claro. pone la piel de gallina cada vez que la vuelvo a ver porque le preguntan cómo estás y ella dice estoy bendecida claro y te quedas así no de que está feliz de que dice que está en su vida personal todo bien que en su vida profesional que bla 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 y dices no puede ser. Porque recordemos que, la... eso que,
2: que... El, de, venía el batidero de, de Loaiza y Chiquis, que andaba a distancia de Chiquis, entonces las preguntas de la prensa eran en base a eso, y después de la pre de gran presentación que vimos, pues bueno en, ella decía que estaba en, plena, este, ¿no?
1: en esta conferencia que dices, hablaba mucho como agradeciendo, sí. como si se estuviera despidiendo. Muy o sea, claro. hasta cierto punto sí. ya tenía este trasfondo como de irse despidiendo con las palabras que decía prácticamente de, pase lo que pase, hoy estoy feliz, hoy estoy dichosa, hoy, o sea, hablaba mucho en este tono, Jenny, y nunca nos imaginamos que iba a ser la última vez ahora. Otra de las últimas cosas, la fotografía que bueno, subieron a Instagram.
0: Esa fotografía, como bien dice mi queridísima Jessica Maldonado, eh, la toma Jacob... Jacob Yevale y, y, y refleja claramente cómo venían ellos de contentos, claro. Arturo Rivera está incluso diciendo adiós con la mano, eh, otra muerte que no he podido tampoco eh, superar, este, creo que todos se fueron en un momento de plenitud de sus carreras a todo lo que da, porque esa noche fue histórica ese concierto fue histórico toda la gente, paisanos míos que me han escrito desde ese 9 de diciembre del 2012 que estuvieron ahí, relatan que fue un concierto que jamás van a olvidar
2: Bueno, yo tengo, tenemos el, el, la dicha y el gusto de conocer a Liz Briones, conductora de Monterrey, ella fue la encargada de entregarle los premios y al día siguiente hablaba Liz y decía que ella no podía creer que, que después de haber entregado un momento tan emotivo ahora estuvieran eh, rodando lágrimas por la mejillas de a todos, mí me
1: gustaría, ¿no? digo, yo sé chicolá que es, un, es una narración como un poco sensible para ti, pero ¿cómo fue que te enteras de la muerte de Jenny? O sea, que había fíjate desaparecido que, el avión
0: fíjate que yo me quedo, yo soy muy nocturna yo soy muy desvelada y después de estar con ellos texteándome eh, me quedé viendo el teletón estaba el teletón y me quedé viendo el teletón y me dormí a las nueve y media de la mañana del 9 de diciembre. Ya que aclaro, ese día ya es difícil para mí porque era el cumpleaños de mi papá, que ya no está en este plano. Sí. Entonces, el 9 de diciembre siempre para mí es un día eh, triste y ahora es doblemente Pior. triste. Y me acuerdo que empezó a sonar mi teléfono y yo lo oía así a lo lejos y no contestaba hasta que vi que era Lourdes Dussosch. Uh -huh y entonces que no encontraban
2: a Jenny porque contesté que
0: y me dijo te paso el señor Bastón y me pasó a Pepe Bastón y Pepe Bastón es quien me dice que no encuentran el que me pregunta primero que si estaba yo en Monterrey él pensaba que yo estaba con ella en Monterrey le dije que no que pues que me había quedado dormida viendo el teleton y que yo estaba en mi casa me dijo pues necesito que te vengas porque no aparece el avión de Jenny River cuando yo llego bueno pasa algo que, que caigo yo mucho después en la cuenta en ese momento yo agarro lo primero que encuentro de ropa mía y resulta que lo primero que encontré fue un suéter color plata eh, que casualmente es el, el que tenía puesto yo la última foto con Jenny Rivera el 2 de noviembre en el Auditorio Nacional wow. eh, me doy cuenta después, no en ese momento no me di cuenta, no me llevé el sombrero y me acuerdo que llegué al foro donde tenía que llegar para un programa en vivo con Mara Patricia, con eh, Aurora Valle, con... Ay, no me acuerdo quién es más, pero no me acuerdo ni qué dije yo pero ahí. Pero ya para hablar del deceso. Pero para no. hablar del deceso. Ay, cuando Dios. yo llego al pasillo estaba el monitor, que nunca voy a olvidar con López Dóriga, y las imágenes horribles de del Cerro de Iturbide donde después tuve que ir porque sentí la necesidad de, de ir este, con el vestido ahí, el pie, súper mal. Y bueno, entro a ese foro, a un programa en vivo donde no... Si tú me preguntas ahorita qué dije ahí, no tengo la menor idea, no estuve ahí. No lo sé, no estuve ahí. Devastada. Y yo, y yo me acuerdo que yo pensaba, si yo me siento así... ¿Cómo estará Doña Rosa? ¿Cómo estarán los hermanos? ¿Cómo estarán los hijos? Porque ellos en ese momento, y yo lo entiendo, eh, si yo no lo podía creer, ellos en ese momento tampoco no, lo podían claro. creer, y Doña Rosa tenía la esperanza, y a mí me partí el alma ver, ver los videos de Doña Rosa, donde decía que sus hijos iban a regresar con Jenny, sí. que se la iban a llevar. Cuando yo ya había hablado con amigos míos de Televisa Monterrey, me habían mandado videos de... De cómo estaba el cerro y era una cosa que jamás voy a olvidar. Una,
1: una, una muerte eh, eh, pues, sumamente impactante, no solamente para, eh, obviamente para los amigos cercanos, como bien lo dices Chico, la familia afuera de la casa de Doña Rosa, también, pues vamos, se vivía una efervescencia de medios de comunicación intentando conocer un poco más al respecto de qué era lo que había sucedido, si tenían algún tipo de, de sospecha de qué era lo que pasaba, si efectivamente Jenny estaba muerta, empezaron las especulaciones de que no era así, eso yo creo que eh, ayudaba. A, a que la familia tuviera esta esperanza de que Jenny, de que Jenny estuviera viva ¿no? yo, yo me acuerdo una... mucho un
0: relato uh -huh. de perdóname dale, que te dale. interrumpa de Doña Rosa que tú te acordarás cuando fuimos a su casa, ella uh -huh. mencionó y yo lo entendí mucho tiempo después a ella le entregan la chamarra negra con la que ella empezó el show una chamarra de piel uh -huh. negra con cierres eh, intacta es decir, que no estaba quemada etcétera, junto con la biblia de Jenny y al parecer, ella hablaba de un mensaje que yo no entendía y, y es un vers algo, algo que encuentra, un versículo. un versículo de la Biblia que encuentra marcado, que desconozco cuál es, pero que para doña Rosa sí adquiere un significado de mucha importancia y de mucho valor.
1: No, y que hoy por hoy la siguen, la siguen llorando y la seguirán no, llorando. No, o sea, doña Cada
0: jueves allá en el jardín. Ay, bueno. no, no,
1: no. Cuando también hay eso te parte el la
0: ¿no? sí, sí, no, no, jardín, no, Pero creo por...
2: que Jenny, independientemente de su desaparición tan repentina, fue una mujer tan previsoria que nos dejó un regalo muy sagrado para todos los que amábamos su música que eran las joyas prestadas.
1: Así es. ¿No? Claro. Que
2: fue un trabajo que hasta la fecha sigue siendo homenajeado y hasta la fecha sigue siendo un trabajo perfecto. Creo que eso es trascender, ¿no? Después de una muerte tan inesperada de que la seguimos recordando como que era porque era una vieja 100% alegre, chinga o sea, claro. nunca había, tú la veías hasta encabronada, se veía bien Así es. o sea, sí, se, veía. se veía alegre, ¿no? y creo que eso es de la manera en que hay, record, hay que seguir recordando esa muerte tan inesperada de la diva de la banda. Y okay. fíjate
0: que, perdón nada más retomando ¿Sí? lo de que era muy previsora y lo digo con todo el respeto del mundo para la familia que no se malinterprete, pero ahorita que están con, con ese mitote de que sí, que si no, ella fue muy clara y en esa carta que dejó eh, dejó indicaciones precisas y concretas que compartió conmigo Juan Rivera en una entrevista en donde ella misma dice que en el momento que Rosy Rivera ya no quiera o pueda ser la albacea, correspondería a Jackie, su hija eh, ese, esa responsabilidad y quiero que sepan que ahí ella dice en qué año se le entrega su parte a cada hijo. O sea, sí. no es de que cada quien haga su no, parte. Claro, no, no. Y nomás no pues no que, que nosotros estamos o sea, haciendo una... Fue previsora y dijo en qué momento cada quien. ¿Quién conocía mejor a sus hijos que ella? Nadie. Nadie. Nadie, ¿no? nadie y, completamente. Pero nosotros wow. como
2: medios somos los que, ay, ¿por qué esto y por qué lo otro? Ya, dejemos eh, que siga las indicaciones familiar. de Jenny y tantal. Ay, no sí. es por nada,
1: pero el mitote es el mito. No, no, sí. sí, pero, pero te bueno. Te pero sigamos con otro mitote. Bueno, muertas inesperadas. Con otro mitote. Celso Piña. Celso Piña, fíjense, acá es otra muerte completa y absolutamente inesperada dentro del regional. Pasa, y les voy a, com les voy a comentar, Bien porque jóvenes, fíjate pelado. también, Monterrey, tiene que salir a relucir Monterrey acá. ¿Qué pasa? Eh, ¿Qué pasa? Celso Piña venía de una gira de conciertos esto 2019, sí. agosto de 2019. Una gira de conciertos que había dado por los Estados Unidos, incluso había tenido una presentación en Acapulco dos semanas antes, pero ¿qué pasaba? Que Celso Piña, lo que, eh, lo que a él le hacía feliz es que una vez de, de, después de trabajar tanto tiempo se iba a refugiar a su rancho macondo, macondo. ahí se iba a refugiar con su, con, con su familia y no lo molestaba absolutamente nadie mm. qué pasó que me cuenta su hermano porque tuve la oportunidad de entrevistarlo para gran entrevista hiciste gracias muchas gracias te no felicito, es que es un gran trabajo ¿tú? muchas gracias muchas gracias eh, eh, Rubén, créeme que aparte eh, lo ves como un hombre duro pero cuando le tocas el tema de celso se quiebra no, en ochenta mil pedazos. Es que ¿sabes qué, güey?
2: Independientemente del parecido de Rubén con oh, Celso, porque no mames, barba, o sea, es Celso barba. pero sin bigote, cabrón. Cuando Celso andaba rasurado, a mí me tocaba estar presente donde los confundían, pero independientemente de eso, era la sombra de Celso. Era la sombra. Se entendían en el escenario, volteaba Celso, Rubén sabía, era como el director de la Ronda Bogotá, ¿no? Y que, que estaba compuesto por todos los hermanos. Entonces, todavía Rubén, hasta la fecha, porque tengo el gusto de, de tener buena relación con la familia Piña está encabronado,
1: güey. Sí, está encabronado. Pero les voy porque a contar, ¿Por qué?
2: Que, que la atención no fue la suficiente sí, que no en, en, no, no, cuando que llega Celso, ahí. ¿no? Lo
1: que pasa es que imagínense nada más, Celso Piña tenía una cita después de haber regresado de esta gira para revisión médica, una revisión que eh, tenía, vamos fíjate que, que desconozco, ¿no? que, okay. que, que no, no recuerdo ahorita, pero eh, él tenía solamente un chequeo general ¿qué sucede? él eh, habla con su hermano Rubén y le dice, oye carnal voy a salir aproximadamente a la una de la tarde del hospital, por pasa por mí y después vamos nos vamos a comer ¿no? ahora le va, entonces me cuenta Rubén que él se quedó con eso dice, mi hermano se vistió, se puso su reloj, se puso su, llegó a hospital saludó a todo el mundo entró, le dijo a su esposa ahorita regreso lo meten a la revisión y de pronto sí, salen sí. los doctores y le dicen se murió, así ¿Ah, oh, pero, pero así como se le está diciendo claro, no. y de viva voz güey. O sea, entonces Rubén me cuenta que de pronto él llega al hospital dice yo llego saludando a todo el mundo y empiezo a ver caras largas, no se me hizo extraño, entonces sigo saludando y de repente me dice mi cuñada Celso se fue entonces, el impacto para ellos fue ¿qué pasó? Argumentan que fue de pronto que dentro de la revisión se les subió demasiado la presión y vino un, eh, eh, infarto. un infarto fulminante y que ya no hubo nada que hacer, pero entonces eh, en el relato Rubén se enoja mucho y suelta las palabrotas porque... La explicación de los médicos es, no sabemos qué pasó, sí. Este, pues él estaba bien, pero de repente se puso mal, ya no pudimos hacer nada, entonces a él se le queda mucho grabado del por qué no hicieron nada por salvar la vida de su hermano, si él estaba bien, si no tenía ningún tipo de malestar qué que suerte. le provocara que la gente estuviera al pendiente de él por algo en específico. Es que
2: cabrón, imagínense, imagínense es ustedes que, que nos están viendo, ¿no? que están aquí al pendiente del podcast. Eh, de las muertes de las cuales se han hablado todo han sido o accidentes automovilísticos sí, claro. bueno el avión de Jenny o Rivera asesinatos. asesinatos persecuciones como la del chaque que le iban narrando los cabronazos que le iban tirando ¿no? pero Celso iba hace cuenta que dices ay, vengo a que me revisen una muela güey y de repente de eso ya no estás en ya en este no chingado mundo por eso es el enojo de la gente, de la estaba familia, joven, ¿no? Estaba joven, muy joven. No brincaba a la de los 60 años, 50 y tantos años, y sí, 50
1: ¿no? y tantitos tenía, uh -huh. pero... pero eh, o sea, aquí lo, justamente lo increíble con lo que se quedan ellos es con este mal sabor de boca de ese hospital. Da unas palabrotas para el hospital que ya te quiero contar. Y obviamente, pues, deja deja la Ronda Bogotá, deja también una un legado importantísimo ¿Y para la cumbia y que el vallenato. Un chingo de compromisos. Un chingo de compromisos que tenía. Eh, deja eh, justamente el dolor dentro de, de su familia de ya no tenerlo consigo y deja este gran misterio de saber qué en realidad le sucedió a Celso Piña y por qué, justamente después de haber entrado a una revisión médica, a los 20 minutos le avisan que ha fallecido. ¡Qué fuerte! O sea, se convirtió prácticamente en una noticia que dio la vuelta al mundo.
2: Totalmente, ¿no? Porque además de que Celso era un chingadazo en Europa, era un chingadazo en Asia, y fíjate que las veces que, que yo conversé con él, no te voy a decir que era mi piquete de ombligo, ¿verdad? ¿eh? Pero sí, muy buena relación con el Celso, muy, muy buena, Este, él decía que él se iba a encargar de poner... El vallenato mexicano, porque así lo llamaba Ajá, él, a pesar de que pues, el vallenato es oriundo de Colombia al 100%, es la de música vallana. regional de, de Colombia, él decía que lo iba a poner bien en alto, ¿no? Porque decía, es que a mí siempre me cuestionan de por qué no soy como Ramón Ayala, que toco música norteña, es que esto también es música norteña, ¿no? Claro. ¿No? Obviamente, su, su origen es totalmente diferente, porque la música de Ramón, que también la llevo poca madre con él, porque a él le llamaban el rebelde del acordeón precisamente por lo mismo, porque le decían, es que no sea rebelde, es el son... Claro. Tú si toca, ya está el rey del acordeón, que es Ramón. Si ya está, ¿no? acordeón, si ya está es marcado, ¿por qué chingados te quieres ir por otro lado? Y, decía, pues, porque, y no es que no me guste, claro que me emociona cuando escucho tragos de amargo licor, no se emocionaba mucho con esa música, pero él le apasionaba mucho, cuando empezaba a escuchar un vallenato, una cumbia rebajada, y de repente él empezaba con los acordes del acordeón, y el del carnal empezaba con los encerros, y empezaba una cumbia, pero esas sabrosotas, güey, oh, sí, sí, bueno, no que todo el mundo se prendía con eso, tengo oh. buena relación con Pato Machete, con Toy Selecta, que ellos son precursores al 100% junto con Alex, que en su momento era su...
1: Claro, era su road
2: manager, bueno, era quien le contrataba las fechas al Celso para empezarlo a, a vender y después se convirtió, hicieron tan buena mancuerna que, que se convirtió en... Pues, Productor
1: en, musical, en, en todo, representante, ¿no? o sea, íntimo no, de no, Celso. Y al ahora. principio
2: lo, le, le, le mentaba mucho la madre al Celso, perdón que eh, voy a platicar un poquito esta historia. Si no vieron la historia que debe contarse en Corazón Grupero, pues bueno, aquí vamos a, a desmenuzar un poquito más. Cuando Celso venía de hacer una cumbia vallenata al 100% y el baterista, si no mal recuerdo, del Gran Silencio en ese momento, lo invita a hacer estas participaciones, que de ahí nace cumbia sobre el río. Claro. Sí. Y su misma gente le empezó a decir, Nambe, Celso, no te cagues fuera del hoyo,
1: güey, no te... es diferente este pedo. Y él decía, es que ¿por qué tiene que ser igual? Claro. Sí, claro. Ahora, cabe destacar que, que para el nivel que tenía, porque lo vamos a ver, eh, si Dios permite, algún día, en la historia que debe contarse completa de Celso Piña, porque ya está lista. Este, ¿Cómo es que él atraviesa por un bache importante en los años 90? Uh -huh. Que es cuando él toma la decisión de darle un pequeño giro a esta cumbia que él traía para meterle eh, rap, hip, eh, hip hop, rock, y entonces combinarse con lo que estaba haciendo en esos momentos, control machete y el gran silencio. Uh -huh. Y es ahí en donde se da este este gran disco de eh, Barrio Bravo, que es un parteaguas en la carrera de Celso Piña, y a partir de ahí, olvídense, Discazo, empieza una, una, una etapa más de, en la carrera de Celso y que pudo disfrutar y que lo pudo llevar a distintas partes del mundo. En China lo adoraban, sí. o sea, y es muy en, en Australia porque, también.
2: Eh, porque todo el mundo le dice en Monterrey lo primero que se te viene a la mente es el Cerro de la Silla, sí. ¿no? Es el emblemático Cerro de la Silla. Pero Celso empieza Campana. a posesionar el Cerro de la Campana y la también, Colonia ¿no? Independencia. La colonia. Independencia, ¿Por qué? Un saludo para la INDEP. Porque hablaba precisamente de ser ese barrio bravo que en sí, sí, sí está cabrón, la neta. O sea, sí andar sí. sí está rudo. A las 11 de la noche sí, en la india Está, sí está, está cabrón. Pero ellos mismos empezaban a sentir orgullosa o sea, tú veías a los chundos o a los chuntaros en la macroplaza y lo primero que hacías, güey, era darle la vuelta. Exacto. Te sacaban. ¿no? Decías, estos güeyes me van a chingar la cartera y esto Celso ayudó a que esta cultura cabrón, empezara a, a tomar posesión bien machín, la rola que hacen con el gran silencio que se llama eh, eh, la cumbia lunera empieza con el acordeón de Celso ¡Tirilil, tirilil, y pum! no, 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 o sea, iba caminando por las calles de mi barrio y todos los cholitos se
1: prenden, pero más y... Mira, se me pone la piel chinita de, tú eres de... cholito, ¿eh? sí, yo fui cholito, ah, qué sí, chingón yo fui cholito. Qué? oye, pero... yo fui cholito de Chihuahua ¿no? <risa> bueno, pues toda esta gente independientemente de hacer un barrio bravo y que, vamos, poca gente se atreve a lo mejor a explorarlo como tal, pues se rindió ante los pies de, de Celso Total. una vez que muere, porque le hacen este último recorrido por toda la colonia independencia por aquel cerro de la campana y se convierte prácticamente en una leyenda. Sigue y seguirá recordándose la música de Celso Piña hoy a dos años de su... Y también gente culta, ¿eh?
2: O sí, sea, sea un ay,
1: un chingo, chingo. Gabriel García Márquez, o sea, El señor sabes, Gabriel claro. García Márquez, Don Gabo, bailando. Bailó con no, la cumbia de, de Celso. No suenar, o sea, ¿no?
2: Imagínate nada más. Una cosa claro. tan chingona que el mismo Celso narra. Si pueden ver algunos ahí, búsquenle en YouTube después de ver el expediente. Cuando Celso le avisan que Gabriel García Márquez está en una mesa. Exacto. Y que... Y él decía, nada, puro cotorreo, porque no se la creía, cabrón. ¿Y Imagínate era fan? un premio ¿Y Nobel, un fan? cabrón que... Super que, que, Celso, bueno, sí. que de repente te digan, está ahí, y cuando ve que Gabriel García Márquez está bailando al ritmo del acordeón de Celso para él fue de las cosas, dice, no hay ningún premio que se le llegue el nivel de ver de puesto a bailar a Gabriel García Márquez.
1: Pues miren, eh, finalmente eh, Celso queda como una gran leyenda de la música, eh, de la música eh, de cumbia, del vallenato mexicano, y que bueno, hoy lo seguimos recordando, como bien les decía, a dos años de su partida, pero recordamos a otro más, otra muerte inesperada que aquí impacta por la edad del chavo, y porque estaba en un momento eh, impactante dentro de, de esta agrupación que gran él mismo canta. creó. Autor, gran gran, Ariel Camacho y los plebes del rancho Ariel Camacho que ya traía una serie de éxitos, compositor eh, le había costado mucho trabajo poder establecer su propia agrupación musical, pero de pronto un accidente automovilístico le arrebata la vida.
2: Surgido de las filas de Del Record, el señor Ángel del Villar que tiene un ojo clínico precisamente para todo este tipo de agrupaciones cierreñas, movimiento alterado Ángel del Villar vio algo diferente en Ariel Camacho ¿no? vio primero que nada la esencia de un cabrón, un chavo que quería triunfar con letras eh, totalmente de amor que en ese momento el movimiento alterado estaba tomando ¿Y fuerza muy no? cabrón ¿No? Bueno. Pero empieza Ariel Camacho con esta, este sonido cierreño de los plebes, que eran sus camaradas, a, a hacer letras de amor, y pues sin duda alguna, Ángel del Villar no duda en firmarlo, ¿no? Parte fundamental para que la carrera de Ariel, de Ariel Camacho y los plebes del rancho en Estados Unidos allá detonara. Son de, estos, de estas cosas que yo les digo que son los secos, ¿no? Nosotros somos los mojados porque brincamos de acá para allá los mojamos del río. Ellos bueyes llegan secos. O sea, triunfan en Estados Unidos y ya llegan secos acá a, a territorio nacional. Y esta canción de hablé es yo creo que bueno, el año ancla... ahí
0: nomás hablemos si quiero nomás que quede claro, porque mucha gente piensa que Hablemos es de Ariel Camacho mm -hmm. y no es así, no. Hablemos es de Felipe de Jesús Martínez, que en paz descanse, líder del grupo Impacto Montemorelos, y la grabaron primero los mierjas.
2: así es, oh, en okay. Monterrey fíjense de, de qué años estamos Entonces, hablando
0: ¿eh? Eh, digo, qué padre Ajá. que lo graben, y acaba de hacer Grupo Firme una grabación también de este tema, que es un temazo, y tan es un temazo que cada vez que lo vuelven a grabar, vuelve a pegar,
2: y sí, Alan Mora acaba de hacer un homenaje en Corazón Grupero, claro. y también le salió bien chido ¡Qué chulada!
1: Ahora, ¿qué le pasó a Ariel Camacho? Él estaba en un eh, carnaval en Mocorito, y en Sinaloa. Y según
0: Él... No, según, no quiero cometer errores, pero estaba tomado, ¿verdad?
1: Se dice Creo. que tuvo que ver un el poco el alcohol. Y entonces, pues andaba manejando solo, andaba con una muchachona, supuestamente y un grupo de amigos, eh, platicando con... ¿Con eh, Benito? ¿Qué eh, te dijo Benito? Fíjate que el, papá, el Benito, papá. El, el papá de Ariel Camacho, vamos, para empezar, fue una, una de las entrevistas que he realizado para la historia que debe contarse que me estremeció de principio a fin.
0: Bueno, primero porque que porque... nada, les mandamos un abrazo a, el, a los papás. Al César, a Y, y a también. ¿Y
1: sabes que Muchas gracias por Porque no hay por nada abrir. peor que perder un hijo, ¿eh? Sí, pero muchas gracias, Mi gracias por... tiene por abrir el corazón para, para nuestro espacio, porque no es fácil después de haber perdido un hijo tener que hablarte de él y, y narrarte las cosas que él nos narró para la historia. Entonces, eh, ¿qué sucede? Que don Benito Camacho, papá de Ariel, nos comenta que su hijo había ido a este, a este carnaval. ¿Qué pasa? Que eh, después de haberse subido incluso al escenario, porque lo invitaron, lo vieron ahí, bueno, lo subieron, eh, no se echó Camacho. una canción, canta esa canción... Se dice que traía unos alcoholes encima, pero aún así agarró carretera. Y entonces, eh, al parecer, el exceso de velocidad hizo que perdiera el control del vehículo y se fue para una, una canaleta. Pero desgraciadamente el impacto fue tan fuerte que Ariel murió a los 22 años de un golpe craneoencefálico. O sea, eh, vamos a ver, una momento. lesión, una lesión eh, craneoencefálica al momento. Curva, eh,
2: exceso de velocidad, pega en la barra de contención, la barra de sale contención. volando el pinche carro cae todavía en una canaleta con agüita y o sea, dicen que no murió ahogado que murió el chingadazo que murió, se dio murió Uf, el, de un, pero de no. todos no, modos, era una muerte segura ahora, me cabe mencionar que Ariel ya venía previamente de un accidente, o sea, ya había tenido un accidente automovilístico precisamente combinación de alcohol velocidad, velocidad no o sea, yo había oído también
0: como que era muy amante mal, o de la sea, velocidad, si ya te
2: habían dicho wey, ponte abusado pues ahí vas otra vez la mula al trigo, digo, no es de, de que ese haya sido el motivo, ¿no? Pues cada quien sus gustos, si te gusta la velocidad y pues te gusta la fiesta, pues nomás no combines el volante, creo que independientemente de El Gran Legado en tan corto tiempo que dejó Ariel Camacho, el pinche mensaje que nos está dando a todos, cabrón. O sea, neta, morros, se nos hace bien pelada la vida y aquí se aplica la, la, la frase de que es que estamos chavos. No, no, no es que estamos chavos, no, pues no. no. O sí, sea, puede haber mucha respuesta. responsabilidad en la fiesta también,
1: ¿no? Pues mira, desgraciadamente esto pues, se entendió y fue un mensaje a lo mejor tardío porque Ariel Camacho hoy por hoy pues ya no está con nosotros, ¿qué pasó con los plebes del rancho? Ellos después de este de este shock de haber perdido a su líder, decidieron poner una pausa incluso parece? con con, con Miras a ya no volver, pero la gente y los fanáticos que dejó Ariel Camacho se contaban por Y centenares. el mismo Don Benito también. Y Don ¿eh? Benito que los ha apoyado mucho, entonces eh, se quedan ahora como los plebes del rancho de, de Ariel, Ariel Camacho. Camacho.
2: De hecho te lo exigen claro. que lo menciones así en las entrevistas ¿no? Porque sí. es que es, es muy válido, ¿no? Es como Aaron y su grupo ándale, ándale, es como eh, es una la arrolladora banda de, El Limón de, de Don, don René Camacho, es claro. como el, el la madre recolo, de todas las bandas, bandas de, el recolo, de Don René de, don de, don de don El You también U. es básico, ¿eh? Sí, claro.
1: <ríe> pues ahí están, ahí están estas eh, muertes inesperadas del regional mexicano, de verdad esperamos que ya no existan de este tipo de muertes, porque vamos, eh, vamos, para nivel de información es riquísimo, pero es muy doloroso tener que despedir a grandes figuras y de momentos tan eh, pues este extraños, ¿no? de maneras tan extrañas.
0: Y bueno, dejan un legado que les permite vivir eternamente, ¿no?
2: y ya que están dejando, pues ustedes déjenos los comentarios qué sí, le parece eh, lo que estamos hablando aquí en esta segunda parte de las muertes inesperadas del regional estamos en lo cierto, nomás no, no mienten la madre porque ustedes saben no, que yo sí contesto también, no, es que, no es es que también yo les contesto, les digo, ándale puede ser feliz, no se crean, oigan, importantes sus comentarios el podcast eh, del expediente sigue creciendo, ahí vamos pian pianito, díganos también de quién quieren que hablemos, es importante también saber de qué quieren estar en la Chirinola,
1: ¿no? Así es por supuesto que sí, así que los dejamos. Eh, nos vemos en la próxima, porque seguramente tendremos algún tema muy polémico, como bien nos acostumbre y con más veneno todo. Déjaselas a la mano, por favor, Navarro. Tus redes, redes sociales, tus redes sociales. Y ahorita
0: me voy a escuchar los ovarios de mi viva lleno. Eso,
1: como debe de ser. Navarro, no? Héctor, soy. Ahí nos vemos en Instagram.
0: Lion bajo Chicuela en Instagram.
2: Arroba Rafa Alderrama con B de bueno, bonito y baboso. Y no le ponga con B la otra porque no le voy a contestar. ¿eh? <risa>
1: Ay, bueno. Bye. Bye. Arroz. <risa>